0: sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis.
1: Aquí estamos ya en la mesa de análisis, son las 8 con 25 minutos esta primera emisión de arranque de semana. Gracias por continuar con nosotros y muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo. Ya nada más la tos me queda, ¿eh? ya, ya no traigo carga viral y por eso me quité el cubrebocas. Y bueno, la tos dura dos o tres días más, pero pues aquí batallando, aquí estamos con mucho gusto. Y saludamos a nuestros compañeros esta mañana. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Víctor? Qué bueno que te encuentras mejor. Gracias. Muy bien, gracias. Un Muchas saludo gracias. para el auditorio y, por supuesto, un saludo para mis compañeros. Y listos para comenzar esta semana, que se nos ven muy rápido, ya verán.
1: Sí, por qué?
2: No, porque así han sí. estado ocurriendo los días,
1: sí, en particular
2: bien. de estos últimos meses.
1: Sí, 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 mucha actividad. Bueno, Juan Nordorica, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy
3: buenos días, Víctor, qué bueno, qué bueno que ya estás de regreso. Eh, Jesús Armando, compañero de producción. Y hello, estimada <risa> audiencia que nos escuchan hoy lunes. Todo el mundo tiene que chambear el lunes. Ya ves, Víctor hasta con... Con tos viene a
1: chambiar Sí, no pero no nada, nada más la pura tos queda ¿sí? Armando Ojeda, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días
4: Muy buenos días, amigo Víctor Torres Me da gusto también que estés ya de regreso Ya más sano, ¿ustedes bien? Un saludo compañeros y amigos Acá en la producción también, un abrazo Y a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo Estado de Sinaloa y más hallacito de nuestras fronteras, que hay mucha gente con nosotros, Víctor. Sí,
1: hoy estoy economizando lo más que puedo <risa>
4: Está la, muy bien, voz, ¿eh? haces bien, y
1: Nosotros muy agradecidos con ustedes que nos escuchan más allá de los límites de Sinaloa y de nuestras fronteras, como dice Armando. Bien, pues eh, hoy eh, no necesita ni presentación este tema, Jesús. Arrancamos contigo las revelaciones, las filtraciones de iba a decir
2: Wikileaks, ¿no? pero
1: es Guacamaya, sí, 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 El sí, de sí, 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 sí,
2: sí, 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 habíamos visto en las últimas semanas que sí, eh, la exposición sí, pusieron al descubierto un grupo de hackers eh, sí, sí, pues, no se sabe exactamente en dónde están ni quiénes son. Eh, pusieron miles descubierto miles, y miles, miles de miles de archivos eh, que hablan de todo tipo de información que tenía de manera confidencial la Sedena Ha habido revelaciones periodísticas en cuanto a aerolíneas militares A la salud del presidente, venta de armas Al secretario de gobernación dice que entregó el, el estado un grupo criminal El organigrama de grupos criminales Espionaje del gobierno con este famoso software que compró Enrique Peña Nieto Pegasus Y que se comprometió el gobierno a no utilizarlo bueno, hay por demás información y se viene mucho más información en las siguientes semanas, en tanto que esta mina o base de datos es inagotable para estar sacando cualquier cantidad de información y yo creo que aquí, en la segunda ronda de, de, de participación hablará sobre la prudencia la pertinencia y si debemos de creer absolutamente todo lo que canta la guacamole
1: Ese es un buen punto, precisamente ahorita vamos a entrar a esto ya que lo comentas Jesús pero vamos, seguimos en primera vuelta en esta mesa, abriendo la mesa, Juan
3: hasta ahorita se han publicado cerca de 40 notas aproximadamente puede haber más no pero digamos que lo más importante es cuarenta eh, filtraciones de estas de las guacamayas eh, algunos hablan acerca de la seguridad nacional otros hablan del crimen organizado otros hablan de cuestiones personales eh, del presidente y de su familia de corrupción en fin un montón de un montón de cosas a mí lo personal lo que más me llama la atención es que hay militares vendiéndole al crimen organizado armas, de todo lo que se ha filtrado, creo que eso es algo muy, muy serio y que se vendía en el campo militar Marte número uno, creo que esa es para mí la nota en lo personal que más que más me ha llamado la atención. Eh, creo yo que esto es un serio, un serio problema a la seguridad nacional, el problema hizo mal, en mi, el presidente hizo mal, perdón, en minimizarlo, es un tema serio, eh, lo quiso trivializar. Hay cuestiones incluso que el mismo presidente no puede saber, O sea, son 35 millones de documentos, es, es muy complicado que el presidente sepa todo, por lo tanto no es un ataque directo a él ni a su gobierno, sino a cómo están las Fuerzas Armadas, a lo que tiene acceso las Fuerzas Armadas, muchas veces van más allá de sus atribuciones, por ahí también leí que, que incluso ya hacían encuestas y predicciones electorales el gobierno, ahí hay una nota diciendo que se dedica a eso el, el, la Sedena. Creo yo que lo que estamos viendo son las tripas de Sedena y por y por encimita nada más, repito. Son 35 medios de documento, vamos a pasar años en que se conozca todo lo que ahí está. Pero por lo pronto, lo que vemos es desnudaron a nuestras Fuerzas Armadas y estamos viendo hasta dónde alcanzan los tentáculos de Sedena y Semar.
1: Se interrumpió hace unos momentos nuestra transmisión en Facebook. Espero que no sea nada es la Serena. relacionado con la, la Serena, sedena. sedena, ¿verdad? no Bueno, esto el caso es que estamos ya recuperando, ya estamos de nuevo en Facebook para quienes nos escuchan. Sí, fue un problema técnico ahí, ya estamos de nuevo. Será Guacamaya Leaks. Armando Jeda, vamos
4: contigo. Fíjate, Víctor, que eh, ya, ya, ya por lo menos cibernéticamente, en, en el espacio cibernético, para hablar más claro, eh, este este grupo de las guacamaya Leaks, pues ya, ya, ya han, han sacado, eh, han dado la cara. No la cara, sino pues han dado señales de su existencia real bueno eh, ¿qué,
1: qué tan real sea no sabemos qué Víctor, pues, sí, este pero, eh, pero tienen
4: un blog sí. de información a sí. través de, de, del cual se comunican sí. y este blog eh, ellos dicen dieron a conocer que no fueron los primeros fíjate dicen ellos que no fueron los primeros que irrumpieron en, en, en bueno en los archivos de, de la serena ya dice otros habían irrumpido cuando ellos lo hicieron. Eh, eh, estos eh, los anteriores hackeadores hackers de la serena pues eh, prácticamente dejaron más vulnerable los archivos y ellos dicen que les permitieron acceder con mayor prestancia con mayor efectividad y bueno aseguran que su ataque los primeros eh, los primeros este eh, cómo se les llama delincuentes ¿verdad? delincuentes porque son delincuentes cibernéticos pues este no, no 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 se sabe qué tipo de información se llevaron, pero sí les abrieron las prácticamente las puertas a ellos para este llegar y e irrumpir y recuperar información demasiado valiosa. Ellos mismos se dicen sorprendidos de la importancia y la relevancia que podría tener eh, cierta información que ellos encontraron y que no se ha divulgado, no, pues. que podría poner incluso en grave estado la estabilidad de de política social de México.
1: Bueno, eso es lo que dice este grupo, sí, ¿no? Vamos yo... a decía Jesús algo muy importante, ¿no? Vamos a, a tomar con reserva todo esto, salvo los documentos. Sí, eso es con bien, excepción ¿eh? de los documentos, porque son documentos oficiales los que están mostrando, y ahí sí, me parece, y coincido con Juan Jesús, que lo más preocupante es la venta de armas. Y, y con documentos que están ahí, pues, el, el Ejército no ha dicho nada, la Secretaría de Defensa Nacional no ha dicho nada en ese sentido de, de desmentir que esos documentos sean oficiales.
2: Sí, yo me preguntaba y me ponía a reflexionar el fin de semana si debemos de creer a ciegas en la información de Guacamayas. No, es por decir, supuesto. Yo creo podemos que no. creer a ciegas no, y no, más no. sobre todo cuando veo que luego hay citas de lo que alguien dijo respecto a lo que según encontró sí. en un mundo de información que pues está ahí. Y no sabemos si todo es como tal verificable y verdadero. Yo creo que es tanta la cantidad de información que en este, ¿cómo le llaman ellos? Esta minería de datos, ¿no? Algunos van sacando lo que a su interés a lo que a su interés conviene. Y yo aquí me pongo a reflexionar esto. Si nosotros nos vamos a poner a dar credibilidad a un grupo de delincuentes que de manera ilegal irrumpieron en las bases de datos sin nosotros poder discernir ¿Cuál es la información verificada? ¿Cuál es la información real? ¿Cuáles documentos son válidos? ¿Cuáles son oficiales o no? Y entonces damos así porque tal que un grupo que no sabemos los intereses que los mueven, eso es lo más interesante, ¿no? Pueden ser políticos, pueden ser económicos, claro, pueden claro. ser de desestabilización del Estado mexicano y eso lo considero eh, que teníamos que tener las reservas. Ojo, la libertad está para que cualquiera que se diga que encontró algo ahí en ese montón de información de las guacamayas, lo publique, pero también creo que tenemos nosotros como radioescuchas, sí. o que vemos la información, tener esa capacidad para discernir entre lo que puede ser real, lo que puede ser mentira, o no sabemos.
1: ¿no? sí eh, Yo siempre he comentado aquí en la mesa, y creo que en eso estamos de acuerdo eh, todos o quienes estamos aquí en este espacio, es que es importante eh, eh, presentar evidencias. El, el periodismo serio tiene que presentar evidencias y cuando un hacker habla de cierta información y no presenta documentos oficiales, pues tú en principio creo que no debes de creer esa versión y mucho menos compartir esa información pero cuando tenemos documentos oficiales que están filtrándose a los medios aquí estamos hablando ya de otra cosa estamos hablando de información que está siendo verificada y que no ha sido desmentida vamos, cuando se habló del estado de salud del presidente López Obrador el presidente tuvo que aceptar que efectivamente él está enfermo de este asunto de la venta de armas de un eh, miembro del ejército a, por, por lo menos a, a un general lo están ¿Tres o cuatro. son generales todos eh, eh,
3: gente diferente del ejército, rango del ejército, no de pero rango. Está,
1: por ahí está un general sí a miembros de le, del crimen organizado <coughs> venta de armas, de armas y documentado eso sí, es verdaderamente preocupante creo que se han eh, dedicado a, a informar sobre esto en medios nacionales e internacionales ¿Por qué? Porque es gravísimo, sí, que el propio ejército esté vendiendo armas al crimen organizado. Esta es la parte que me parece más vulnerable, digo a reserva de que salga algo más no, serio. Son 35,
3: todavía. Bueno, seguramente Cuántas
1: saldrá. cosas más habrá, ¿no?
3: Ahora, el primero que vino, digamos, a, a darle entrada y credibilidad a estos documentos fue el presidente fue el que dijo y aceptó, sí, sí nos hackearon sí, sí tienen los documentos sí, sí existe, y sí se llevaron la, la información, fue el primero que vino digamos a legitimar este este hackeo, dando por bueno lo que estaba saliendo de ahí, incluso en los pasos de la semana pasada le mencionaron tres o cuatro cosas de las guacamayas y dijo sí, sí es verdad, entonces ya va a ser muy complicado cuando la misma presidencia también está legitimando la información que salga de ahí, ahora, no se culpa nada más a este gobierno, y ya saben que soy muy crítico a este gobierno sino es algo que viene haciendo la Sedena constantemente, no empezó en este sexenio, viene de sexenios atrás, no comenzaron ahora, tiene una manera de operar que lo único que está haciendo es, pues va, conforme pasan los sexenios lo va haciendo más grande y lo va, o más chico en función del poder, pero al final del día esta es una manera de operar de la Sedena en algunos casos están dentro de sus atribuciones y en otros no, es ahí donde tenemos que discernir lo que está bien o está mal, yo no veo mal por ejemplo que pongan inteligencia en grupos criminales no lo veo, incluso ahí que pongan eh, pusieron bueno, ahí una tabla que se filtró de, de cómo clasificaban a los grupos en México, eh, por ahí los padres de familia los ponen en nivel 7, muy pegaditos a los, a los terroristas pues, si me hace un, un sinsentido, pero bueno, al final del día esa es parte de las tareas del ejército y no lo vería mal eso. Hay otras cosas que sí, que sí se ve complicada. Tampoco vería mal, por ejemplo, si filtraban algunas cosas que utiliza el ejército, la familia presidencial, para algunos quehaceres domésticos. Tampoco lo veo mal, es normal, digamos. ¿En quién más pueden confiar la familia del presidente para, para trasladarse, moverse? Hay cosas que sí son noticias y hay cosas que son mil bitotes, ¿no? Sí, sí, sí. Los miles mitotes sí. también son reales, pero no, son pero mitotes. No, pero este,
1: esto me parece verdaderamente grave que okay. se esté señalando con evidencias, y aquí te comentan Jesús, ahorita vamos contigo te, te voy a pasar un comentario eh, con evidencias es la venta de armas la venta de armas y de información al crimen organizado por parte de elementos del ejército mexicano, Armando.
4: Sí, mira el hecho de que de que las primeras filtraciones hayan sido contundentes y creíbles e incluso incluso por el, todo el presidente aceptando lo que estaban filtrando eh, las guacamayas pues, eh, prácticamente le das cierto grado de credibilidad a este grupo. ¿eh? El, el objetivo, fíjate, el objetivo de ellos, lo han dicho en su blog, como comenté anteriormente, era o es evidenciar el excesivo poder de los militares y dejar evidencias de su corrupción en México. Y bueno, no, no, en ese sentido ellos se definen como los hijos y defensores de Abia Yala, como llaman al continente americano desde su perspectiva de, de naciones originarias o sea, esto, estos van más allá de lo, de lo político sino que están defendiendo el origen de las naciones eh, prácticamente en Latinoamérica y por eso ellos dice, ace, aceptan que ya eh, lo que han hecho en México lo hicieron también en Chile, en Perú, Colombia y El Salvador eh, a cuyos ejércitos consideran, según ellos la garantía del dominio del imperialismo norteamericano. O sea, ahí como que mezclan eh, la, la defensa de las raíces, el origen de los pueblos, pero también están eh, manejando algo de política, ¿no? De, internacional, al decir atacar al queriendo atacar al imperialismo norteamericano. Y bueno, ahí ahí estamos viendo, como dice Jesús, pues no todo se le puede creer, pero la realidad de las cosas es que lo que han filtrado hasta estos momentos ha sido comprobable y con documentación oficial. Por eso hace más relevante y más riesgosa la información que se y empieza que a Y el mismo visitar.
1: presidente reconoció leaks. que sí, la hijo. información Pero de su salud, de su estado de salud, era cierta. Ariel Cambero te dice, Jesús, independientemente de los intereses que muevan a los Guacamaya Leaks, lo que está mal está mal y punto, así que comentas sobre esto.
2: Sí, de acuerdo, lo que está sí. mal está mal, mal hecho, pero pues. tendríamos que tener un parámetro claro. para el juicio de lo malo y lo bueno, en función de quien está presentando la información, y este es un gran debate en los temas de medios de comunicación en la actualidad, sobre todo en tiempos de fake news y posverdad, pero mira eh, el concurso de la información que se está surgiendo, está desplazando una nota sobre otra, es decir, una por como tal, fuera un tremendo bombazo, si se hubiera dado digamos, por sí no, o sea, de todos los guacamaya leaks, de toda la información que está saliendo, cualquiera de estas 40, 45, 60 notas, pudiera, por sí, hubiera, hubiera tenido mayor impacto, en tanto no se hace un conjunto de notas que desplazan unas a otras. Para los estudiosos de los medios de comunicación, sobre todo los temas gubernamentales, cuando hay un conjunto de notas así, así puedan salir 100, vamos a entrar en un proceso de normalización de lo que los resultados se arrojen, y va a terminar en lo que ya sabemos, un conjunto de notas, lo que pasó, por ejemplo, con el Wikileaks, que abrieron la caja de Pandora, expusieron de todo, salieron incluso, pues, en aquellos momentos hasta futbolistas y todos mezclados, y al final, es tanta la información, que pierde la contundencia que tendría, si se hubiera eh, presentado de otra manera.
1: Sí, eh, bueno, creo que hoy sí están dosificando la, la información, eh, de hecho, cada semana están saliendo, si, si vemos... En, eh, sobre todo los, los medios que han retomado eh, estos casos, para mí lo que, lo, lo, el primer impacto fue lo de la salud del presidente, ¿no? que el presidente reconoce que pues efectivamente está enfermo, en pocas palabras, y este segundo eh, golpe al ejército directamente es el tráfico, la venta de armas a, a grupos criminales y la venta de información esto me parece que eh, eh, va a generar un, una serie de, de efecto dominó que podría provocar eh, pues, decisiones desde el más alto nivel, que hasta ahorita no se han tomado, no hemos tenido reacciones. Me están pidiendo un corte, 20 sí, segundos antes de que diga el corte. No, si se quieres, regresando. ¿sí? Lo, ¿Regresando? Lo que... Bueno, sí. perfecto. Bien, vamos al corte en radio. Estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa, hablando de las filtraciones, las revelaciones de Guacamaya Leaks. El ejército mexicano en la mira de los hackers. Volveremos. ¿Qué fue lo que se hackeó? Me preguntaban ahí. Pues los correos electrónicos principalmente. Que ese es otro asunto. ¿Por qué tan vulnerable esta información tan delicada del, de, único, del Estado mexicano?
3: De investigaciones completas.
1: Archivos. Archivos completos sí, de investigaciones. Sí, sí.
3: No bueno, nada más correos. Electrónicos. Entraron por el correo electrónico.
1: Lo, lo más fuerte está ahí el acceso que lograron a través de correos electrónicos. Incluso no estaban, no, no, digamos, no había tanta seguridad. Cualquiera pudo haber entrado. Sí, cualquier hacker, pues, sí. Bueno, vamos a, a volver. Con esto estamos en la mesa de análisis. Volvemos. Aquí nos quedamos sin comerciales. Que nos caímos en YouTube también. Nos, nos están reportando. No, y esto ya. Ahí ya estamos de nuevo. Bueno, pues ya recuperamos YouTube. Serán. Serán los hackers. ¿Qué será? Volvemos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro.
1: Bien, estamos de regreso. Decía Armando eh, que, pues, ¿quién nos garantiza que esa información que se está publicando sobre la venta de armas sea real? Aquí la diferencia es que se están publicando documentos oficiales, documentos que no han sido desmentidos por el ejército. Ahora, yo no sé por qué se molestan tanto algunas personas sobre este tema. Por ejemplo, José Orduño dice que hay temas más interesantes que las eh, tonterías de Guacamaya. Es, es pura comida para los medios patéticos y su cabecilla, Loret de Mola. Ahora resulta que hasta la salud del presidente la critican y la cuestionan. Yo no sé si usted se acuerda, eh, José... Que la salud de Peñanito también se criticó en su momento.
3: El propio Andrés Manuel. El propio, ¿no? Y el propio
1: presidente López Obrador sí, ¿no? cuando era candidato criticó la salud y le pidió que
3: renunciara. que
1: renunciara porque no estaba ya en condiciones de salud de continuar ¿Por qué se molestan ahora. Ahora si la mayor, bueno no la mayoría pero si hay una gran cantidad de archivos de los que se están filtrando, están revelando información de la anterior administración también.
3: De tres administraciones ¿sí? pero
1: por lo menos del anterior, de la anterior lo
4: más reciente ahí está eh, ¿Por qué se molestan? En Estados Unidos, Víctor, a John Biden le están, están señalando mucho su estado de salud, incluso le están pidiendo su renuncia. En aquí,
1: aquí, no, aquí, efectivamente, no damos entrada a comentarios sin sustento, pero cuando hay documentos oficiales que no han sido desmentidos, porque cuántos días pasaron ya y el ejército no ha presentado una eh, postura no, clara desmintiendo esto? para desmentir estos documentos, porque no pueden desmentirlos. El presidente hizo lo que honestamente corresponde, decir pues sí, tiene razón es cierto, estoy enfermo, ¿por qué es importante la salud del presidente?
2: Es importante porque es un tomador de decisión, claro, pero eh, claro. en, es tanta la importancia que tendría que estarse legislando y en vez de estar en otras discusiones, si se de verdad se si quisiera entrar al fondo del asunto, tendrías que poner cláusulas de constitucionalidad para ver qué pasa si el presidente tiene tales enfermedades o no. Es pero decir, eso ya le corresponde al, al Congreso. Así ah, es. Entonces, sí. Ahora, el, yo lo, lo que quería comentar es que, a ver... Se escandalizan mucho, se han dicho, la Sedena ha sido hackeada porque estaban, pues digo, no tenían los, la seguridad necesaria, nada más para recordarles, han hackeado al FBI, a la KGB, a la CIA, incluso a la NASA, han hackeado también a la Guardia Española, hasta la FIFA. O sea, los hackers no tienen límite porque son una capacidad, tiene una capacidad de personas que no trabajan solos, trabajan en conjunto y como grupo se dedican a vulnerar los sistemas de seguridad con diversos fines. Ha habido hackers musulmanes, islamitas, ha habido hackers que lo hacen por el gusto de divertirse y hay otros que lo han hecho para vulnerar sistemas bancarios de alta seguridad para robar millones. Es sí. decir, no es solo la sedena. Para, un ingeniero en electrónica
1: así, ¿no? me comentaba el sábado... Que así como está planteado el, el hackeo de, de Guacamaya, este grupo así se denomina, ¿no? Este. pues era lo más fácil del mundo hackear al ejército. Hubiera sido muy fácil, dice cualquiera. porque de un correo personal del secretario de la Defensa Nacional se eh, derivaron documentos tan delicados, tan. tan. digo, documentos oficiales. De, ¿Por qué a través de su correo personal? envió esa información pues uno no se explica por qué tanta ligereza, tanto descuido
3: la gran diferencia de los hackeos que dice Jesús es que a la Sedena ya le habían avisado desde el año pasado que los iban a hackear y de esa manera, o sea les dijeron por dónde y cómo y la Sedena no hizo nada, incluso el presidente dijo los hackearon porque estaban cambiando el sistema o sea todavía los justificó o sea, ya les habían cantado el tiro a Sedena y aún así no hicieron nada, les dijeron por ahí va a ser y por ahí fue Ahora, lo que hablábamos ahorita, decían en la mesa que la Guacamaya Leaks está cua discernir entre la información que publica y no. Guacamaya Leaks no ha publicado un solo documento. Quienes lo están publicando son los medios de comunicación que se meten a revisar los documentos y ellos consideran que esos documentos son noticiosos. Cada medio de comunicación, que creo que ya son 15 o 20 los que les han dado permiso, trae su propia estrategia. Entonces tendríamos que revisar al medio, la credibilidad del medio, quiénes son los que está escribiendo, pero Guacamaya Leaks, un solo documento, ellos no han publicado en ninguna página, eso también hay que hay que decirlo, son los medios de comunicación los que están sacando esta información, estos correos electrónicos, y ellos deciden qué publicar o no, o hasta donde les dé la capacidad porque son 30 millones de documentos. Es
2: más, si usted quiere acceder a los documentos de Guacamaya Leaks, ahí en Google no nomás pongan, ¿Sí? le dan acceso, y ahí en su Facebook puede Pero también revelar no. información súper secreta de seguridad del Estado, si tiene ganas. Armando, bueno, es eh,
4: eh, lo que comentaba anteriormente, cómo podemos... Identificar, dicen que no, porque pues son oficiales. Sí, pero esto es lo, lo, para, para falsificar documentos. No olvídate. Entonces no. Es que estarías culpando muchísimos... al medio. Estarías culpando al medio. No, no es que culpe al medio. Digo yo, como el, el, el usuario de la información, el ciudadano, puede identificar una, un, un documento real o no. Te digo que pueden, pudiera darse el caso de que gente interesada en dañar imágenes de instituciones o personales podría eh, utilizar el argumento de las guacamayas mira, por cierto, los guacamayas ponen a disposición de la ciudadanía los datos hackeados pero exigen, fíjate, ponen condiciones exigen la identificación personal oficial del solicitante explicar sus propósitos con el uso de, que va a tener con el uso de los datos y dar detalles sobre la manera en que difundirá la información, si es que esa es la intención, difundirla. ¿Y, ¿Cómo le vas a explicar a ellos tú, o para qué quieren saber los propósitos que vas a hacer con el uso de los datos? Bueno, o sea, es un medio, es, sí, sí. los medios se han
1: obtenido información, se han acreditado, acreditarse y, y es para publicar la información. Sí, ¿no? y de,
4: pero decirle, lo quiero para difundirlo, y hacer ¿para qué? ¿Para cuál es el propósito? De, ¿Para, para darlo a los políticos ¿no? sí, Un partido político diría, los quiero para Golpear a la oposición.
1: Mira, evidentemente no son amigos del gobierno los que están publicando. No, no, por supuesto esto. que no. Y no lo están publicando ellos, sino están revelando, están poniendo a disposición de los medios de comunicación o de quien quiera. Ahora, entre los más de cuatro millones de documentos hackeados está este tema, que insisto, es bastante preocupante. Y como dices, Armando, sí, ahorita se puede falsificar cualquier documento, pero no ha salido el Ejército a desmentir. Exacto. Entonces, si fueran falsos, el ejército hubiera salido a desmentir Ya se le
3: decir que va a iniciar investigaciones.
1: Va a iniciar una investigación para saber de dónde, cómo. quién le,
3: quién le robó la información? Pues si ya se los habían dicho. Ya les habían dicho quién, cómo y cuándo, ¿no?
1: Sí, este eh, elemento de, del campo militar número uno eh, en la Ciudad de México, en donde se, se detalla un informe confidencial, entre comillas, ya, ya, ya no, nada ya es confidencial, lo... ya todo es rastreable por lo que vemos un informe de una investigación donde el ejército estaba enterado de que un elemento eh, de alto mando estaba vendiendo armas e información a un cártel.
2: Claro, habría sí. que ver en qué parte de la investigación estaba, ¿no? cómo iban a proceder. Sí. Y bueno, al final de cuentas creo que eso va a ser eh, la diferencia entre lo que haga este gobierno y los anteriores, si deciden que con la información que se tiene, acuden y atienden digo, los llamados de corrupción, de abuso, por ejemplo, estaba pensando, el software Pegasus con el cual la gente eh, era, digamos, la gente importante o relevante para el gobierno de Enrique Peña Nieto, este software israelí que se compró para... Eh, interceptar llamadas y mensajes y la comunicación privada de columnistas, de periodistas, incluso sinaloenses estaban en esa lista de los hackeados por, pega por Pegasus, o los observados por Pegasus, eh, pues para eso lo compró el gobierno Enrique Peña Nieto. Dijo el gobierno federal en particular que no eran iguales y que no lo iban a hacer. Se detalla de que se siguió haciendo no en la misma cantidad, pero sí con algunos opositores y sí con algunos eh, periodistas, y aquí habría que decirlo, que va a ser el presidente respecto a esa información, si él estaba enterado o no de lo que estaba sucediendo, porque el software Pegasus, que nos costó a todos los mexicanos muchos millones de dólares, seguía en operación y funcionando.
1: Aquí lo increíble es que en el, eh, el análisis de los, de los datos, eh, se da a conocer que el ejército, el alto mando militar, tenía información de, de quién era el, ese elemento del ejército, dónde estaba su base y finalmente, pues para no ser muy largo esto, detectaron que era escolta de un alto mando militar. Este hombre que estaba vendiendo granadas y armas a un grupo criminal. La pregunta es qué hizo el ejército.
3: Pues no, no, sabemos, sabe. no, no sabemos. No, no sabemos y, y bueno, el presidente critica mucho rápido y furioso, pues este, el operativo de las armas este es muy sería muy muy similar. Ahora, otro uh, otro asunto. El presidente la semana pasada sí reconoció que siguen utilizando Pegasus. Lo dijo, pero ya no espiamos. Dice, hacemos inteligencia, pero ya no espiamos. Sí, dice, pues lo reconozco. El ejército tiene que hacer inteligencia. Este software se sigue utilizando. Lo dijo el jueves, miércoles o jueves. Pero no espiamos. Dijo, así dijo. Sí si lo si lo hacemos, pero no espiamos. Eh, sí es bastante preocupante que, el, que Serena de alguna manera tenga eh, la oportunidad de poder espiar a quien ellos quieran y la pregunta es quién cuida a Sedena quién es el que está cuidando a Sedena la Auditoría Superior de la Federación pues no podrá el Congreso pues parece que no quién va a cuidar a Sedena quién le va a amarrar las manos a las Fuerzas Armadas eso es lo preocupante yo creo que como país tenemos que empezar a ver después sí. de esto entender que la Sedena también tiene que tener de alguna manera contrapesos incluso internos si quieren, es, es, pero algún eh, tipo de control tendrá. y
1: es que es gravísima, es muy grave la información que está dándose a conocer con reportes y documentos oficiales de informes de inteligencia del propio ejército. Es decir, que el ejército estaba enterado. Por ejemplo, en este caso, este mismo personaje del ejército, que ha sido prácticamente ya, está al descubierto quién es, no sabemos qué, qué hizo el ejército con él, de que estaba vendiendo armas, información, y que además, según Mexicanos eh, contra la Corrupción, ofreció colaborar para ubicar a un eh, vicefiscal creo.
3: Pues solo no se mandaba, no estaba solo. ¿eh? No, no, claro,
1: sí, él estaba al mando de un alto militar, era, era escolta de un militar, que tiene un apodo por ahí, ¿no? que no vamos a mencionar aquí, no tiene caso, porque iban a, a asesinar al fiscal ¿De eh, una entidad? en algún lugar, sí. Entonces, bueno, eso es gravísimo que el ejército esté colaborando con grupos criminales, no solamente para venta de armas sino también para eliminar o ejecutar a fiscales o ministerios públicos eso es gravísimo el ejército no ha desmentido una sola cosa de esto que me parece pues terrible cerramos Armando
4: Víctor y eh, habría que, que esperar si es que sale a la luz pública estos, dentro de estos miles de archivos, información que los mexicanos desde hace años están clamando por saber, hay casos pendientes muy delicados, interesantes, caso Colosio, la realidad los accidentes de Manuel Cloutier y de Moreno Valle, gobernador de Puebla, que están en duda sí. en el ánimo, la realidad del caso Camarena, las frugas y reaprensiones sí. del Chapo Guzmán, el tema otra
1: mesa Nos vamos porque tenemos semana ¿verdad? el gobernador en la conferencia de Muchas gracias Armando. A ti. Gracias, Juan. Nos vemos. Gracias,
2: Jesús. Buen día para muchas todos. gracias
1: a la producción, a todo el equipo. Nos escucharemos y nos vemos a la una de la tarde en la segunda emisión de línea directa, información de verdad.